0: Olá gente, tudo bem com vocês? Aqui é Gilson Castro, contador e empresário contábil. Estamos aqui dando sequência a mais um capítulo aqui do nosso podcast, podcast número 9. Só lembrando a vocês que todos os podcasts podem ser, podem ser acompanhados aí via Spotify ou, outra, ou outro programa de streaming que você use. Ele está disponível, eles estão disponíveis em, vários, em várias plataformas e estão também disponibilizados em nosso site, tá dentro do nosso blog, tem lá todos os podcasts gravados. Separei aqui um tema bem polêmico para a gente conversar, trocar umas ideias com vocês, que é vendo, mas não tem o lucro. Vamos sair um pouco aí dessa questão tributária, né? dessa questão legal, dessa parte de contabilidade das empresas, para a gente falar um pouquinho aí sobre... Qual é o maior problema aí que as empresas vêm enfrentando com relação a, a não ter lucro com as suas empresas? Qual é o grande X da questão? É o ponto de equilíbrio que a sua empresa tem que ter, tem que achar. Né? Que ponto de equilíbrio é este? O ponto de equilíbrio aí na economia, na administração, na contabilidade, é equivalente a quando as suas receitas são iguais às suas despesas. Esse é o principal ponto. Tá? Por que, que o ponto de equilíbrio é tão importante? Porque uma vez atingido o ponto de equilíbrio, o que passar dele é lucro. Né? Você já pagou todas as suas despesas. E o que estiver abaixo desse ponto de equilíbrio, você tem com certeza prejuízo. Vai ter que ter dinheiro para ter essa diferença aí que você não arrecadou em vendas para pagar suas despesas. Então, o um ponto de equilíbrio é importantíssimo. É o grande X da questão. E aí vem algumas perguntas que eu posso fazer para você, para a gente aqui trocar algumas ideias. Por, por exemplo, para me chegar nesse ponto de equilíbrio, você controla as suas despesas? Que eu, eu posso estar olhando para a despesa como algo a ser atingido, mas ela está muito acima da minha possibilidade de, de pagamento. Por que, que isso ocorre? Contratos mal fechados, compras em excesso, despesas sem controle, nenhum tipo de acompanhamento, várias situações em que isso pode ocorrer. Você tem certeza que não pode mais cortar nenhum custo, nenhum gasto excessivo na sua empresa, isso aí que você tem que fazer. Olha, gente, a grande maioria das empresas que tem esse tipo de problema, que vende, 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 e não consegue ter lucro, sabe qual é? Falta de controle. Sabe qual é o tipo de controle que falta na sua empresa? Controle contábil. Posso estar querendo puxar a sardinha para o meu lado porque eu sou contador, estou querendo vender um serviço de contabilidade para você? Não, não é isso. É porque na maioria das vezes em que a gente vai analisar tanto os clientes novos como os clientes que vêm de outras empresas de contabilidade para a nossa empresa e em que a gente vai averiguar qual é o tipo de controle que o empresário faz, ele simplesmente não faz controle nenhum. E, e manter o seu negócio lucrativo não depende dos outros, não depende do seu contador, depende de você, dono do negócio. Então me desculpe se eu estou sendo muito radical com você, mas na maioria das vezes é impossível ajudar um empresário em que não controla seus gastos e que tem nenhum tipo de controle na sua empresa, tá? Isso é importantíssimo da gente implementar nas empresas. Você já determinou o valor do seu ProLabore? Pro labore é aquele valor que o dono do negócio estipula que ele vai tirar mensalmente da empresa e vai seguir esse valor. Por exemplo, eu vou tirar 10 mil reais por mês da minha empresa se ela tivesse a capacidade de me pagar 10 mil reais por mês, se ela não tivesse a capacidade de me pagar 10 mil reais por mês, eu vou baixar, vou botar 5. Mesmo assim, a empresa não tem capacidade de tirar da sua, das suas receitas 5 mil reais para pagar para o dono do negócio. Então, você não vai ter prolabore. Porque quem deve existir é o negócio, não você. Um dos maiores erros que ocorrem é, na visão dos empresários é achar eu sou o negócio e o negócio sou eu. não, o princípio da contabilidade, que é chamado princípio da entidade, que diz que o negócio o CNPJ não se mistura com o negócio o CPF dos sócios. Então, você não pode fazer simplesmente essa analogia achando que sem você a sua empresa não existe. Ela pode existir, mas você pode não existir se a tua empresa falir. Tá? Então, o valor do ProLabor é importante ser determinado e tem que saber se a empresa tem capacidade de pagar. Eu queria tirar muito mais da minha empresa, todo mundo queria mas ela tem capacidade para isso? Ou eu devo tirar o laborio da minha empresa porque eu estou precisando, quando ela, na verdade, está em um mau momento financeiro? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? A maioria das vezes a empresa quebra porque ela é sangrada diariamente pelos sócios, tirando seus recursos todo dia, sem a capacidade da empresa gerar esses recursos. Presta atenção nessa equação que eu vou te falar agora. O preço de venda ele é igual ao custo da mercadoria, mais as despesas que você vai ter ao longo do mês, mais os impostos que você vai ter, vai ter que pagar, mais a sua margem de lucro. Por que, que eu estou explicando essa equação para você? Muito simples. Que se a gente fizer essa equação ao contrário, destacando aqui a minha, o meu lucro, por exemplo, do meu preço de venda, que eu já sei qual é a equação, se eu quiser tirar o meu lucro. Então vamos fazer uma conta ao contrário. Do meu preço de venda, eu vou tirar o custo, eu vou tirar a despesa, eu vou tirar o imposto. Sobrou lucro, se não sobrou, o teu preço de venda está errado. Tá? Então, muitas vezes, o problema da, de vender, 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 vender e no final do mês não sobrar nada, é porque teu preço de venda está errado. Se o teu preço de venda está errado, tem algumas coisas erradas aí. O teu custo pode estar errado, você está considerando um custo, que na verdade é muito maior, porque tem alguns, alguns custos para o produto chegar até a sua empresa e para o serviço ser prestado que você não está considerando. Suas despesas podem estar erradas, você está considerando uma despesa muito menor do que na verdade ela é, porque existem despesas ocultas aí, principalmente se você não tem nenhum tipo de controle. Teus impostos podem estar, podem estar muito altos, porque você simplesmente copiou uma forma de tributação de outra empresa e está aplicando na sua e nunca fez um estudo tributário para saber se você pode economizar no pagamento de tributo. E a sua margem de lucro pode estar errada. Margem de lucro é errada? Como assim? Se eu estipulei que vou ganhar 10% de um, em cima de um produto, eu vou ganhar 10% em cima de um produto? Nem sempre. Nem sempre. O, se você estipulou, por exemplo, uma margem de lucro de 5%, certo? E depois passou a trabalhar com antecipação de venda, onde o teu banco cobra 5% de antecipação, teu lucro foi embora. Você planejou um, 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 um lucro de 5%, tá pagando agora uma despesa de 5%, todo então lucro é zero. Então quanto mais você vender, menos você vai ter lucratividade. Dá uma pensada sobre preço de preço de venda, tá? Como compor correto o preço de venda do teu produto? Na tua empresa você trabalha com metas? Existe meta de vendas? Existe meta de horas vendidas se você trabalhar com serviço? Existe um percentual de comissão escalonada para a tua equipe? Você tem que ter metas, tá? todo negócio ele só cresce se tiver o dono do negócio olhando para ele constantemente e se você tiver uma meta de venda, onde as, essa meta de, essas metas, aliás, não só meta de vendas, várias metas, você tem que olhar para o mercado, você tem que ver como é que se comporta o seu concorrente, você tem que estipular suas metas, você tem que batalhar toda a vida para que esses valores sejam atingidos. E uma coisa boa de, de implementar na tua empresa é o, o comissionamento para quem trabalha com venda. Em, em um comissionamento escalonado, por exemplo. Se você vender de zero até 10 mil reais, teu percentual de, de comissão é um de 10 mil reais em um até 20 mil reais, teu, o, teu percentual vai ser um, um, um algo a mais e assim sucessivamente. para que é isso? para estimular tua equipe a vender cada vez mais. Né? Você seria cliente satisfeito da sua própria empresa? Imagine que a sua empresa pertence a outra pessoa, a mim, por exemplo, você chegando lá para ser atendido, o atendimento que você recebeu foi bom? Você saiu de lá satisfeito no atendimento dessa loja, desse negócio? Você indicaria esse negócio para alguém? Não? Por quê? Qual o motivo disso? Você já fez pesquisa de mercado? Você já fez um cliente oculto na tua empresa? Você já procurou saber quais são os maiores problemas que os teus clientes relatam quando chegam para ser atendidos ou quando é, o produto é entregue na casa, em residência. Qual é o maior problema? É bom você averiguar isso, tá? Qual a sua estratégia de venda? Como é que você estipulou que vai ser o seu crescimento de vendas Por que, que isso tem a ver? Porque você vende e vende e não tem lucro, então você precisa vender mais. Já que o problema não está em nenhum dos itens que nós já conversamos. O seu preço de venda está ok, a seu atendimento está ok, você tem metas, você trabalha com controle de despesa, mas eu preciso ter uma venda maior, na verdade, disso. então qual é a tua estratégia de venda? O que, é que você está estipulando para crescimento? Quais são os canais de venda que você está usando? E sobre o preço de venda, quem calcula? É você mesmo? Você tem um sistema? É um sistema? Você confia nele? Esse sistema ele é 100% alimentado corretamente? Tem falhas? Tem possibilidade de erro? Vamos rever? Cabe uma revisão, tá? Mas é essencial você ter uma meta de venda, uma estratégia de venda para abordagem de novos negócios, novos mercados. Vamos à outra pergunta: como estão os controles internos do seu negócio? Controle interno, Jesus? o que é isso? Vamos aí, coisas simples como: quem controla a entrada e saída de mercadoria da tua empresa? Quem autoriza se o, teu, se o teu funcionário deve ou não fazer hora extra? Quem determina que deve ser, quem deve ser contratado ou não contratado? Como é o processo? De, de, de venda. Quanto tempo leva o, uma venda feita na internet até o produto chegar no teu cliente final? Quanto tempo leva um atendimento dentro da tua loja feito pelo teu melhor vendedor? Qual é o teu melhor vendedor? Então são itens como esses que a gente deve se perguntar para criar algumas métricas internas para a gente acompanhar o negócio. Como é que estão os controles financeiros? Eu sempre vou bater nessa tecla, controle financeiro é o sangue do negócio, é a alma do negócio, todo empresário ele tem que estar disposto e atento a esses itens. Você analisa o desempenho do seu negócio, como é que você faz para saber se aquele mês ele foi bom para a tua empresa? Compara essa venda com a mesma venda ocorrida no mês passado, no ano passado? Você tem algum sistema que mostra o teu ponto de equilíbrio? Você sabe realmente qual é a lucratividade do teu negócio? você está atento aí a corrigir todos os erros que ocorrem mensalmente, diariamente no teu negócio, você tem que ter esse controle de desempenho para saber se o seu negócio está mal ou ruim. Se você não comparar o seu negócio com nada, ele vai ser comparado a ele mesmo. E ele mesmo está indo bem? São coisas que você tem que se perguntar. As vendas estão baixas? é. Você já sabe qual é o motivo? Esse é um problema? As vendas estarem baixas é um problema hoje para o seu negócio? Então, qual é o seu plano de ação para isso? Gente, hoje existem diversas formas para você alavancar vendas. Lógico que isso não é fácil. Se fosse fácil, eu mesmo seria milionário, porque estaria vendendo milhões. Né? Mas, na verdade, todo empresário ele sabe que conseguir novos mercados e conseguir esse faturamento em períodos de crises sucessivas que nós estamos, num país em que as regras são, mudam a qualquer momento, em que hoje é uma lei que vale, amanhã é uma medida provisória que vale por 90 dias, que se não for convertida em lei, passa a valer a regra antiga e naquela medida provisória eu saia ganhando, mas agora voltou para a lei antiga, eu estou perdendo. Essa confusão que é o nosso país, requer do empresário, e eu não estou querendo brigar com o empresário, pelo contrário, todas essas perguntas e levantamentos que eu estou fazendo aqui, é para que o empresário ele consiga pensar melhor e que ele se junte com o seu contador e com os seus, seus assessores e possam estipular é estratégias diferenciadas para o seu negócio, né? então qual é o seu plano de ação para os próximos três meses, seis meses, um ano, o que você vai estipular de meta de venda, o que você vai fazer com a sua equipe de venda, o que você vai fazer para motivar, o que você vai fazer para o seu negócio não sair do mapa, você está investindo corretamente em marketing, qual é o seu canal que melhor lhe traz vendas, por onde é que você está negociando hoje? Então, vendas baixas, geralmente, elas podem não ser só simplesmente por motivo de crise. Ela pode ser por direcionamento errado por parte do empresário. E esse direcionamento ele tem que ser constantemente revisto. Por exemplo, eu posso dizer, no ano passado, eu fiz várias ações em que não queria dizer nada com coisa nenhuma. Eram ações isoladas em que não tinham um propósito comum. Então, a partir do momento em que eu parei estruturei qual era a minha linha de ação, qual era o meu público-alvo, qual era o meu preço de venda, qual era a minha equipe ideal de trabalho, eu pude ter um negócio mais estruturado, mais correto, pude evitar a saída de clientes insatisfeitos e pude captar mais clientes gerado por indicações melhores dentro do meu negócio. Isso pode estar acontecendo no seu negócio? Pode. Isso é comum, porque a gente vai se envolvendo com tanto problema que a gente não para para pensar no negócio. Então, eu quero só chegar aqui para você, depois de, desses, desses diálogos aqui, dessas trocas de ideias e várias perguntas, queria mostrar para você o seguinte, a venda é, do teu negócio não quer dizer que é lucro, venda não é sinônimo de lucro, você está vendendo bastante, não está tendo lucro, pode ter várias, vários problemas, dentre eles um custo e uma despesa muito elevada para o seu negócio, uma retirada de... de de prolabora ou de lucro muito alto, que o seu negócio não suporta. Mas ele pode também ser gerado por problemas do segmento. Então, você tem que analisar, às vezes, até o local em que você está. Você já está naquele ponto comercial há muito tempo. De repente, se você mudasse a sua loja, o seu negócio de local, você seria, eh, teria um outro público, um outro, um outro faturamento, um outro negócio. Né? Seria visto por outra forma. E eu quero dar aqui para vocês algumas dicas finais. Né? Por exemplo... Tenha cuidado com o controle financeiro da sua empresa, ele é de crucial importância. Estabeleça metas para o seu negócio, tanto para vendas, não só para vendas, como para a sua equipe interna, para horas extras não, não realizadas, para motivação, para treinamento, crie, crie metas, reunião constante com a sua equipe. Faça reuniões gerais, mas também faça reuniões pontuais. Vou fazer reunião só com o meu administrativo, vou fazer reunião só com o meu RH, vou fazer reunião só com o meu setor de vendas, vou fazer reunião só com os meus gestores. Isso causa uma diferença muito grande no dia a dia. Estudo de mercado. Procure estudar o seu mercado, o seu segmento. Procure saber quem está fazendo o mais com excelência. Procure fazer com que é, 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 o seu negócio seja visto, seja comparado com aquele negócio que está com grande desempenho. Não tenha vergonha de copiar. Se funciona, copie. Copie o estilo, copie, copie aquilo que está dando certo, a ideia. Não copie simplesmente o que o outro está fazendo. É... Não delegue resultados. Uma coisa que eu aprendi é que o resultado depende do dono do negócio. Você pode delegar é, é, trabalho, você pode delegar obrigações. Mas o resultado depende do dono do negócio. Então, se o seu negócio não está tendo resultado, me desculpe. É porque você não está acompanhando a empresa como deveria. Cobre resultados. Como eu falei, você delega resultados, cobra resultado, mas você cobra desempenho. O resultado é seu. Se for para cobrar resultado, cobra de você mesmo. E aí você cobra ações e posturas da sua equipe. Pesquise sempre. Seja incomodado. Não fique na zona de conforto. E, principalmente, reveja tudo. Todo dia, toda hora, todo instante, porque tudo sempre pode ser melhorado. Se você quer mais dicas, se você quer mais informações, se você tem mais dúvidas, tá? eu te aconselho a dar uma olhadinha em nosso blog, porque lá tem várias, várias séries de informações. Você é majestor, é gestão financeira, gestão de pessoas, tá? Tem várias dicas que a gente posta diariamente. Dá uma olhadinha também nos outros podcasts que nós já produzimos, tá? São são it, são. são, são Temas específicos, mas que vale a pena você dar uma olhada. Tem um item, às vezes, que pode ser específico para você. E, principalmente, procura saber sobre os nossos e-books. Estamos fazendo aqui, ao longo do ano de 2020, a edição de vários e-books para ajudar vocês a administrar melhor os seus negócios. Gente, esse podcast foi muito em cima de perguntas e respostas, porque são, geralmente, as perguntas que os empresários fazem. Tem várias dicas aqui, várias informações. Não se resume só a questões tributárias ou legais da área contábil. Vender, mas não ter lucro, é uma constante em muitas empresas. O, o grande diferencial é não se manter nessa situação. Tá? E se você é, pretende melhorar a gestão do seu negócio, pode contar com a equipe de profissionais da gestão contábil. É, aqui na gestão contábil, é como eu sempre digo, o seu negócio tem valor. Muito obrigado.